2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica, ya estamos listos, Beto González en los controles, Paco Navarrete aquí en el micrófono para presentarte como el resto de la semana las grandes grabaciones, grandes álbumes de 1973, mismos que están cumpliendo justo medio siglo de estar en oídos de buena parte de la raza, mucho rock and roll, al final vamos a cerrar con algo de rhythm and blues y funk Y ya tuvimos también algo de, de reggae, digamos que fue eh, la entrada por la puerta grande del reggae a, al mundo Con el debut discográfico internacional, no... no no debut discográfico en sí, de Bob Marley and the Wailers. Por supuesto hubo grabaciones anteriores como Harder Day Come, pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Ahorita vamos a hablar de eh, un maestrísimo que ya había hecho historia con su grupo The Velvet Underground. Ya incluso había sacado un par de álbumes como solista, entre ellos el que le produjo David Bowie, que es para mí quizás su obra maestra, Transformer del 72, mismo que reseñamos hace exactamente un año cuando estábamos en los discos del 72. Ahora 73 toca a Berlín, el tercer álbum de este señor, eh, que es innegablemente ligado a la ciudad de Nueva York, pero aquí decide hacerle una oda a esta ciudad, todavía eh, encerrada tras la cortina de hierro y a la cual eh, irían poco después eh, casi casi también como exiliado del rock and roll David Bowie eh, también anduvo por allá Iggy Pop pero bueno ya lo platicaremos como digo más adelante ahora vamos a hablar de Berlin y cómo fue de alguna manera un álbum conceptual para Lou Reed y que en general habla como si fuera una sola pieza todo el álbum en general a un eh, a, las, a los problemas, a los insabores de una pareja Intentando eh, reconciliar su eh, drogadicción Eso es más o menos como se define el concepto del álbum Y empieza con una especie de postal Poema de amor a la ciudad en sí eh, Que recuerdo la primera frase era algo así Como In Berlin by the wall En Berlín junto a la puerta eh, Es más, creo que está en la portada de, de, de Ese poema letra pero le intento leer y no me da la vista dice era eh, querida era el paraíso vamos escuchándola es eh, la pieza de hecho con la que inicia también el álbum se llama así Berlin y es el gran Lurid
1: It's...
3: ¿Qué
2: Ni hablar, soy eh, fan de las primeras, eh, digamos que de los primeros éxitos, las primeras grandes rolas de este nombre, de este señor de nombre Reginaldo Dwight, Reginald Dwight, y que se dio cuenta muy pronto que con ese nombre no iba a llegar muy lejos y por eso se puso Elton Hércules John. Y bueno, quedó después como Elton John, eh, quien sacó en 73, no uno, sino dos álbumes, eh, a principios de año, por eso a veces se acredita como el 72, el álbum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, donde vienen una que fue un éxito, incluso acá también suenó bastante en Guanatos, llamado El Rock del Cocodrilo, que la verdad no me gusta nada, y también una rola que sí se me hace muy evocativa de las buenas baladas romanticonas de este señor que se llama Daniel, Daniel son dos grandes rolas de ese álbum y ya hacia la segunda mitad del 73 sacó un álbum doble que es considerado una de sus obras maestras, del Goodbye Yellow Brick Road, adiós al eh, camino de ladrillos amarillos que es eh, también el nombre de una balada muy sentida muy a su estilo y que trae varios éxitos, entre otros eh, esta cursilería inenarrable que después le dedicaron a la princesa Diana que se llamaba algo así como Candle in the Wind y también esa que acabamos de escuchar que es me hace una de las mejores rolas de Elton John cool y sabrosa, incluyendo estos aplausos fuera de tiempo muy como de, de lounge bar de blanquitos este en el tiempo fuerte en, eh, y, y, y ese falso son eh, entrada como si fueran un que fue agregado después y le da un muy buen sabor a la rola Y por cierto, se si les gusta esta rola y les gustan los Beastie Boys Ellos tienen un cover maravilloso Con mucho sentido del humor, muy cotorro de esta rola de Benny and the Jets Y vamos a cerrar este primer bloque con un maestrazo También miembro de Velvet Underground Casi de la misma importancia, digo casi la misma importancia de Lou Reed Porque es innegable que el gran estrella y ahí despuntó era el señor Reed, pero John Cale no se quedaba atrás en musicalidad ni tampoco en su aportación a lo que fue la musicalidad del Velvet Underground. En este año 73 también sacó su tercer álbum, en este caso se llamaba eh, el disco de John Cale París 1919 1919 y es considerado quizás su álbum más accesible el más, por así decir, pop que hay una eh, serie, una orquestación hay una pequeña orquesta de cuerdas que nos recuerda a lo que estaba sucediendo en los 70 con el pop barroco y también a lo que sería todo el rock pop de principios de los 70s, que fue también toda una eh, oleada y un fenómeno de popularidad, daría pie a lo que después ya a mediados de la década le llamaron el rock de los yates, que era literalmente eso, música que ponían ahí para escuchar el deck del yate mientras tomaban mimosas y varias bebidas y que se quedó como esta cosa medio estereotipada y de cotorreo. John Cale saca pues entonces eh, París 1919 y de ahí una pieza que le dedica a un escritor eh, inglés muy 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 recomendable por cierto ligero y muy 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 bueno para escribir se llama Graham Greene así también se llama la rola de John Cale.
4: You're having tea with Graham Green in the colored costume of your choice, and you'll be thought in high esteem if you're seen in between. Stiffly holding umbrellas, catching the feathers, making the toast to the civil servant carruthers, making the Worse than most. You're making small talk now with the Queen and the elegant ladies in waiting. You're very nervous, they cannot tell. Pretty well, they can tell. So save yourself for the hands of hell. They can have you all to themselves. Since the fashion now. Things that you love so well. Oh, welcome back to Chipping and Sudbury. You can have a second chance. It must all be like second nature, cutting down the people where they stand. To the latest score, Mr. Enoch Powell is a falling star. So in the future, please bear in mind: don't see clear, don't see far. When the average social director mistakes a passenger for the conductor. So shocking to see the older church of e Looking down on you and me So welcome back to Chipping and Sudbury You can have another chance It must all be like second nature Chopping down the people Where they stand
3: Regresamos.
2: si es, continuamos presentando grandes grabaciones de 1973, álbumes que están cumpliendo medio siglo de edad, se dice fácil, pero muchos de ellos siguen estando vigentes, algunos sí suenan como, como a reliquia de las joyas que tenía el abuelo o la abuela, pero... Eh, hay otras que la verdad no pierden frescura Y van a ver más adelante a qué me refiero Pero hay también joyitas Que eh, realmente vale la pena Seguramente muchas personas No las conocerán Pero vale la pena retomarlas Una de ellas es este álbum que voy a presentar Se llama In The Right Place Es en el lugar adecuado Y es el sexto álbum De un señor de nombre Mac Revenack Y mejor conocido como Dr. John Uno de los hijos Pródigos de de la ciudad de Nueva Orleans quien en este ya su sexto álbum lo que hace es una maravilla que es como meterse con la crema innata de su ciudad natal y logra este disco que es creo el más vendido, el más conocido y reconocido de él. En la producción está nada menos que el maestro de maestros Allen Toussaint, está Carl Richardson como ingeniero, una de las la banda, digamos, de apoyo principal son nada menos que los meters, los jefes del funk de New Orleans, comandados por el órgano de Art Neville, y entre otros están algunos de los músicos que ya habían acompañado a esta señora, eh, pero además el mismo Alan Toussaint se mete a, a al piano, que era su gran instrumento, al piano electrónico. Pero agarra todo tipo de instrumentos, la guitarra acústica, las congas. En fin, este disco tiene como rola principal un sencillo eh, que tiene que ver con el título del álbum, una pieza titulada Right, eh, right Place, Wrong Time. Pero eh, yo quiero presentar una que llegó a sonar aquí en Guadalajara y fue un éxito, quizá menor, pero. País, como mucho lo conocimos. Es una pieza que después volvió a interpretar en este maravilloso concierto que es El último Vals, acompañado de la banda, un concierto que cuyo, eh, digamos, documental, su, su, la película que lo acompaña es dirigida, nada menos que por Martin Scorsese, es muy, muy recomendable. Y esta es la pieza que quiero mostrar, un, una pieza que nos muestra el soul lánguido, lento del sur de los Estados Unidos, con este aire que solamente Nuevo Orleans puede brindar, que es un cierto to toque, digamos, caribeño, o como dijo un gran Uno de los grandes eh, maestros Creadores del jazz, Jerry Roll Morton Ese toque latino Es la pieza Such a Night con Dr. John
1: Such a Night, such a night. Sweet confusion And here I am, trying to steal you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. Do it, you know somebody else will. And it's such a night. It's such a night. I didn't Somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will, baby.
5: on me
2: Esta maravilla es, bueno igual no la adivinan porque la voz la tenía muy diferente Aquí todavía no parecía que se había eh, tomado unos litros de drano para, para agarrar textura en la garganta El gran Thomas Alan Waits, mejor conocido como Tom Waits es Su debut discográfico en 1973, un álbum llamado Closing Time De ahí la pieza que acabamos de escuchar que es uno de los dos, digamos, eh, sonidos o, o ambientes que exploran el álbum, el como el jazz, la vida nocturna, así medio eh, crepuscular, digamos, la música, y también algunas piezas más por el lado del folk, que era su, su digamos, que su corriente inicial. La rola se llama Ice Cream Man, y como digo, este hombre había empezado, tres años antes, en el 70, a tocar en bares chiquitos, y sobre todo digamos que, que su influencia principal eran los, los poetas de la generación Beat y por supuesto Dylan que era como su referencia principal, por eso es que muchas de sus rolas tienen este aire folky y a veces romántico, dicen sus biógrafos que tanto en este álbum como en el que grabó un año después en 1974, digamos que este hombre decía que inter, eh, su interés lírico tenía que ver con la vida nocturna, la vida criminal, la pobreza. Eh, el álbum, eh, según yo, el segundo álbum fue el de El Corazón del de Sábado por la Noche, también muy recomendable. Y poco después eh, hizo como unos seis o siete álbumes todavía en Los Ángeles. Después, justo al cambio de década, a los 80... Eh, truena con su manager se casa y hace una también una relación artística con Kathleen Brennan muy productiva para ambos pero en especial a Tom Waits le benefició muchísimo la influencia de esta de esta mujer eh, que yo creo que no ha tenido todavía el crédito que merece no solamente como su compinche musical sino en ella también el trabajo de ella en lo personal ya hablaremos más adelante de eso de hecho vamos a hablar también de álbumes ya adelante más adelante en el año de los álbumes del 83, ¿por qué no? Y eh, hay una obra maestra de este señor que se llama Surfish Trombones. Pero no nos adelantemos, otro, otro grupo que andaba haciendo, eh, digamos que sus pininos, aunque también inició en el 70, en el 73, 74 es cuando saca dos de sus grandes álbumes y que son prácticamente los únicos dos que hizo. Se llama el grupo eh, The Modern Lovers, era... Eh, liderados por Jonathan Richman Al grado que muchas veces se le conoce Así como Jonathan Richman And the Modern Lovers Eso en las eh, compilaciones sobre todo Pero los álbumes, el primero El 72, se llama The Modern Lovers y el segundo The Original Modern Lovers O sea que no eran títulos precisamente originales, pero sí, la banda es muy buena, garage puro, de las que anticipan lo que ya en un par de años empe estaría empezando a sonar y ya en el 76 empezaría más bien a explotar, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, que sería el punk. The Modern Lovers nos presentan aquí en la maraca atómica, Astral Plane.
6: Hoy, Insane. if you want sleep with me. I'll still be with you. I'm gonna meet you on the astral plane, the astral plane, believe it, right? the astral plane, or right, I'd go insane. Why well, I don't see you? Anymore. I'll beat you on the astral plane Astral plane Astro Plane at Astral plane Or I go insane Well I know you baby For a million years I wanna see you today Well I can't understand Why you don't wanna see me too I'll uh, beat you of the astral plane Astral plane. plane Later tonight Player, or I'd go ahead and sing to say, but you're not the one that I could say to, at least not today, oh no, I don't remember it afterwards, I know you get the way, no, but I know we've been together, we've been just this way. we've been together later, later the astral plan, the astral plane. Thank you are the astral player. Or I just...
3: La Maraca Atómica.
6: Continuamos.
2: 1973 fue también el año en que sale el cuarto disco del señor John Winston Lennon, el titulado Mind Games, y que es considerado casi unánimemente como el peor Álbum de Lennon como solista. Sin embargo, bueno, había que reseñarlo, aquí no entra entre los grandes álbumes, pero sí seguía siendo él una de las grandes figuras eh, del rock y en general de la cultura, digamos, juvenil de entonces, eh, gracias a su sit-in con su mujer, Yoko Ono, y lo que, eh, digamos que el papel de activistas que tenían, eh, bastante cómodo, pero bueno, ese es otro asunto eh, El caso es que incluye esta rola que sí es un rolón, Mind Games Y es quizá la única rola rescatable del álbum que dicen los críticos Era totalmente inflado con el ego de John eh, no, Muy lejos de su debut, que fue un discazo E eh, incluso de... Mmm, ay, ¿Cómo se llama el, siguiente, el segundo álbum? en fin, el del arbolito le llamo yo porque está como en un pasaje bucólico, creo que es Imagine, eh, en fin, eh, vamos ahora a presentar eh, a una banda que me gusta mucho, le oigo desde que se llamaban Small Faces, después cambian de nombre a Faces eh, porque se sale el que era su primer líder, Steve Marriott, entra eh, el nuevo cantante londinense de ascendencia escocesa Rod Stewart, y Pasa algo muy curioso con esta banda porque a la vez que arranca eh, como banda, poquito después Stuart inicia su carrera como solista sin abandonar la banda. Entonces él sigue cantando con ellos y ellos graban en sus discos y no sé si también en las giras, cómo se organizaban, si es que se organizaban o no. Pero eventualmente esto cobra factura al grado que eh, Rod Stewart se sale de la banda después de cuatro álbumes. El cuarto y último álbum que grabaron juntos es este que voy a presentar. Eh, poco después el guitarrista eh, eh, Ronnie Wood eh, ya estaba coqueteando con los Stones. Es en la época en que poquito después graba ya algunas piezas de, de Black and Blue y ya queda como reemplazo de Mick eh, Taylor. Eh, a, a la vez ellos empiezan como que recuperan la amistad y el interés musical con Steve Marriott y él regresa y hacen una nueva versión de los Small Faces pero este momento es muy interesante para Faces porque sacan este álbum y sacan una rola que no había dicho por eso el nombre del, del álbum porque es la que titula al álbum y es una rola muy curiosa es muy curiosa porque aquí no canta Rod Stewart no canta tampoco el que podría ser otro muy buen líder, este Ronnie Lane, el bajista, también muy buen compositor, sino que por alguna razón la rola sentían que tenía mucho potencial, que iba a, ser, iba a pegar, pero no creían que estuviera todavía la intención bien interpretada por la voz. Así que de, de pura chapuza le dicen al guitarrista, a Ronnie le dicen, pues a ver, trépate el micrófono y anda que es la versión que queda y es una versión famosa y es quizá la rola más conocida de Faces y para mucha gente la única. Una, balita, una baladita campirana muy, muy sabrosa que se llama Ulala. Uh -La.
0: Check! Sure.
3: la baraca atómica regresamos
2: Tantas cosas que decir de Houses of the Holy, el quinto álbum de Led Zeppelin, pero se nos viene el tiempo encima y además por otra parte son obras ya conocidas y reconocidas. Basta decir que en este álbum es donde hacen uno de los últimos cambios de sonido. Habían iniciado con pegados al blues, digamos pesado. Luego la transición del álbum 3, el, el, el sonido clásico del cuatro, también conocido como el ermitaño de, donde dan las bases del rock pesado y en este el quinto, hacen un sonido más abierto, más limpio en ciertos momentos y no fue muy bien recibido por la crítica es, que tuvo que después que recular ante el éxito absoluto con el público. Y hablando de éxito absoluto, difícil disputárselo a este álbum que sigue siendo gigante a 50 años de haber sido grabado. Me refiero a The Dark Side of the Moon de Pink Floyd eh, que también, digo, hay muchas cosas que decir, pero realmente la música habla por sí misma. Vamos a cerrar con una de las grandes rolas de ese álbum, la pieza Money, y con ella les deseamos muy buenas noches. Thank mm -hmm. you. you yeah. yeah.